1: amigos, bienvenidos a crypto Finanzas, el programa más clarificador de, digamos, del criptoambiente de habla hispana en el mundo Así que vamos a estar conversando desde acá, desde Ciudad de México y también desde Cancún Porque está mi querido amigo Saúl en línea, Samuel no sé ¿Sí? si llega todavía Pero bueno, vamos a conversar un poco sobre un posible evento Black Swam ¿Qué, ¿Qué es un Black Swam, eh, querido
2: amigo Saúl? Uy, muy buenas tardes amigos, ¿cómo estamos? ¿Qué dice la buena vida por allá, mis estimados? Saludos a todos desde Cancuncito. <ríe> bueno, el concepto de Black Swamp es algo bastante interesante, que de hecho, precisamente, es algo que no siempre, entre comillas, entre comillas, ocurre. Básicamente, es una forma de manipulación del mercado, algo que supuestamente no debía de ocurrir tan a menudo o tan frecuente... Eh, con noticias con noticias este, negativas, con noticias eh, que verdaderamente no están correlacionadas a lo que está ocurriendo en este momento Y que se va colando poco a poquito y de repente revienta como si fuese un black swamp algo inesperado Y a, ocasiona una, en cuestión de mercado ocasiona una bajada completamente fuerte Vaya, en concreto eso es lo que es un black swamp
1: un black, y... Swam, un black swan es una caída violenta de, digamos, de algún índice de tipo económico, pero en este caso eh, cae prácticamente la economía en bloque, ¿no? Entonces, correcto. Mismo, ahora, los black swan eh, no necesariamente es el evento más terrible que existe en la sociedad, porque es solamente el inicio de una tendencia, el black swan. Entonces, por lo tanto... Eh, en realidad podría no causarnos temor el Black Swan, porque el Black Swan podría ser algo momentáneo, o sea sucede en un momento, es, un, es una tendencia del día pero normalmente abre un, un ciclo negativo que pudiera ser, ser muy peligroso. Los dos Black Swans más grandes de, de la historia del mundo fue el Black Friday en 1929, ese solo día creo que cayó 30% la bolsa, 40%
2: y después posteriormente siguió cayendo. Uh -huh. Totalmente, es totalmente correcto. B básicamente, esto solamente aplica al ámbito económico, pero pero por su ámbito de sorpresa, es decir, sorpresa entre comillas, porque tú y yo sabemos que el mercado siempre da indicios de que algo está mal, nada más que muy pocos lo sabemos ver o lo saben ver. Y, y bueno, eh, este índice de sorpresa o este, este ámbito de sorpresa se aplica para cualquier, cualquier cosa. Vamos, podríamos considerar un black swan entre comillas lo que pasó para Rusia y Ucrania entre comillas, es algo que ya se venía a venir, pero, oh, sorpresa, ah, y los mercados, ¿cómo reaccionó? ¿No? ¿Y cómo sigue reaccionando el mercado? Y luego de, de China y Taiwán, vamos, hay un montón de, el concepto como tal aplica para varios ámbitos, pero en particular está acuñado únicamente para la economía, precisamente, precisamente porque es una sorpresa, entre comillas, que ya últimamente las sorpresas ya no son, o no. Así es,
1: el, el último Black Swan que vimos lo vimos en el 2008 cuando pasó todo lo de Lehman Brothers, simplemente un día 14 de septiembre Lehman Brothers eh, da un anuncio de quiebra, nadie se lo esperaba, uno de los fondos de inversiones más grandes que existía en el mundo de la noche a la mañana solicita la bancarrota en los Estados Unidos legalmente y inicia una caída brutal del mercado porque inicia un pánico. O sea, Lehman Brothers se está quebrando. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y ahí descubrimos la, los bonos tóxicos y cómo el mercado de las propiedades estaba saturado de este tipo de, de, de bonos que en realidad no tenían ningún valor porque habían sido todos hechos con, digamos, actos criminales que al final nunca, <risa> jamás fueron perseguidos. Porque se descubre que finalmente ellos... Eh, daban préstamos sobre propiedades que prácticamente no tenían ningún tipo de valor comercial y que estos préstamos lo, los inflaban para hacer parecer que estaban respaldados por propiedades que valían 10 eh, veces más, como te gusta. O sea que, por ejemplo, le daban a una persona un préstamo de mil dólares sobre una casa eh, y esa casa lo único que él tenía que hacer era firmar un documento de tasación donde decían que su casa valía medio millón de dólares que es una estafa, eso es una estafa, un delito, hacer que algo tenga un valor ficticio. Y después venían donde otros y les decían, oye, tengo unos bonos de, de garantías, unos préstamos que, que realmente están extraordinarios. Mira, tengo 10 millones de dólares respaldados en estas casas que valen 100 millones de dólares, 200 millones de dólares. Y decían, wow, está bueno el negocio, o sea, te compro los bonos. Y cuando fueron a mirar las casas descubrieron que las casas no valían nada, absolutamente nada, que todo había sido una estafa organizada donde participaban distintos actores, no solamente en la economía norteamericana sino que en la economía mundial, que se habían enriquecido de una manera pero escandalosa, vulgar, inmoral, eh, a límites insospechados y que posteriormente habían arruinado a todos los fondos de inversión de todo el planeta porque le habían vendido estos bonos tóxicos que ellos mismos creaban o sea imagínate cómo imprimir tu propio dinero no te imprimes ¿Qué estos me bonos suena a luna? te imprimes estos bonos sí exactamente lo mismo te, te imprimes estos bonos pero esto es terrible porque es 10.000 veces más grande <risa> te imprimes estos bonos de deuda que valen de cientos de millones de dólares miles de millones de dólares los vendes a otros fondos de inversión pero en realidad tú los inventaste porque no están respaldados por nada... Y, el, y ese es el problema del modelo fiat, es un modelo basado en deuda, una deuda que no está respaldada por nada, que es exactamente el dinero que anda dando vueltas por todas partes, y nosotros estamos en el final de ese modelo que en cualquier momento va a colapsar, el elemento Lehman Brothers fue simplemente la primera fase de esta destrucción, ahora, los modelos económicos hacen que esto haya sido más lento el proceso de destrucción, y que recién ahora 14 años después, no nos estemos enfrentando a, a, al final posiblemente de esta segunda o tercera fase o quizás la fase final. Algunas personas no creen que sea la fase final, pero el modelo está muerto, Saúl.
2: Es correcto. De hecho, en la mañana platicábamos en el grupo ahí de, de, de Telegram que estos tipos de ciclos normalmente vienen de, si no mal recuerdo, de 80 a 100 años, que son los ciclos más largos de deudas, en los cuales generalmente se presentan crisis muy profundas. Y los ciclos intermedios que pueden llegar a ser entre 7 a 12 años y 30 y 50, 60 años, no recuerdo muy bien. Esto es, esto es literalmente en la teoría económica. Eh, no tengo bien el dato, por eso le preguntaba a mí más o menos cuál era el ciclo, porque... En teoría técnica, en en este tecnicismo, estamos pasando un ciclo de 7 a 12 años, que es una recesión, o algo llamado, llamamos de recesión. Se, pero están, acelerando, se están acelerando los ciclos, porque antes los ciclos duraban, duraban
1: décadas. Entonces estamos hablando de que estamos entonces, como en una especie de ciclo, pero uh -huh. es bastante ambiguo, porque más que un ciclo, es una destrucción, una destrucción deliberada de la economía mundial, claro. donde la gente que está en distintas estancias de poder ha estado tomando... Decisiones que son las que están llevando a este colapso. O sea, esto no ya es eh. natural. Son decisiones uh -huh. que han tomado grupos de políticos, las han firmado y las están impulsando. La Agenda Verde, por ejemplo, que puede ser muy positiva. Yo no estoy en contra exactamente de la Agenda Verde porque creo que de todas maneras el mundo tiene que llegar a un estándar ecológico donde nosotros respetemos la naturaleza y a otros seres vivos que, que están aquí en este mundo. No solo somos nosotros. Eh, yo considero que la, la agenda verde ha sido impulsada de una manera violenta, destructiva y negativa. Se utiliza como discurso, que es básicamente lo que hacen muchos políticos en el exacto, mundo, que toman exacto. un discurso que es interesante, uh -huh. importante para la población, pero al final lo usan a su antojo y para su propio beneficio. Y en este caso, la Agenda Verde está siendo utilizada para impulsar ciertas empresas, ciertas agendas donde ellos van a ganar muchísimo dinero y donde van a arruinar a otro gran segmento de la población. Y esto no es tan bueno, Saúl.
2: No, para nada. De hecho, seguimos bajo el mismo proceso, bajo el mismo esquema de paso uno, paso dos, paso tres. Primero, politiza las cosas, haz que una necesidad humanitaria a nivel global sea política o dependa de los políticos, y luego admites tu propia influencia para generar tu dinero. Obviamente, pasando por alto todas las verdaderas necesidades, porque algo que sí es verdad, y no sé si tú compartes ese pensamiento conmigo, es que debemos debíamos haber pasado a energías verdes ya hace mucho tiempo. No sé... 10 años, 15 años, hace 15 años, ¿y cómo lo han retrasado su hay to, propio
1: beneficio? Hay todo hay to un conflicto y hay un cuestionamiento al respecto de cuáles son nuestras necesidades reales de energía. De hecho, actualmente, las personas más avanzadas y libertarias del mundo consideran que la energía, de cierto modo, es gratuita y que no deberíamos cobrar por ella, porque en realidad existen muchas formas de crear energía que no están siendo eh, abiertamente reveladas a la población, sino que nos mantienen en una idea de escasez. Ahora, el problema del modelo es que nosotros vivimos bajo una economía que se ha estructurado en base al petróleo. O sea, el mundo se mueve gracias al petróleo. La gente llega al trabajo gracias al petróleo. La industria del plástico y prácticamente toda la expansión económica que tuvimos fue gracias a, al uso del petróleo. Entonces, ahora ir en contra, destruir el petróleo, también significa en cierto modo destruir la sociedad que hemos construido y de hecho eso es lo que estamos viendo. Un enfrentamiento de modelos, este modelo expansivo y consumista basado en el petróleo, contra un nuevo modelo ecológico que busca ser más equilibrado pero que se utiliza para favorecer a unos pocos y crear una especie de sociedad tecnologizada, centralizada que favorece solamente a ciertos grupos políticos que al final están acordando esto bajo la denominación del Foro Económico Mundial. Son grupos de políticos y corporaciones que están impulsando un modelo económico que solamente los favorece a ellos. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. Nosotros necesitamos un nuevo modelo. El problema es que no está muy claro cuál. No, no está claro <ríe> cuál modelo. Y el modelo que ellos nos están ofreciendo eh, va a significar la destrucción prácticamente de la vida de miles de millones de personas en el mundo. O sea, por lo menos mil millones de personas van a caer en la pobreza absoluta en los próximos años. Yo creo que eso es prácticamente inevitable porque la destrucción del modelo va a costar que, que, que haya algún tipo de, de balance o de equilibrio. Y nos estamos enfrentando a un potencial Black swan donde hay muchos anuncios. O sea, eh, tenemos a Michael Burry. ¿Por qué es importante Michael Burry, Saúl? La opinión si no de Michael mal recuerdo,
2: Burry. Si no mal recuerdo, fue el que predijo, o el que, el que estuvo prediciendo la parte del el colapso económico de 2008, si no mal recuerdo. Es correcto, ¿no? Así es, así es.
1: Es un importante inversor que maneja un fondo de inversión de tamaño medio, pero que se dio cuenta de todas las señales de la estafa que era el, digamos, el, el alza y la burbuja de las propiedades y todos estos bonos basura que andaban intoxicando prácticamente el mercado mundial y que esto tenía que colapsar, así que él hizo una, una apuesta contra el mercado y terminó ganando miles de millones de dólares para él, ...y para todos los inversores que, que estaban en su compañía. Pero fue un proceso largo Correcto. porque creo que se tardó como seis años más o menos... ...entre que se dio cuenta y que finalmente cayera el mercado. Porque esta gente es muy, muy, muy extraordinariamente poderosa. Entonces ellos pueden sostener estas cosas durante un tiempo. Muchas veces uno hace unas predicciones, a mí me pasa... ...basado en lo que uno estudia, investiga como, como economista... Y, ...y como persona preparada que entiende el mercado pero uno no sabe exactamente cuándo va a suceder ni tampoco sabe qué poder va a tener. O sea, yo les he dicho exactamente lo que va a suceder con total precisión. Les dije que el acuerdo final va a ser un híbrido, que el globalismo no va a poder implantar el, el nuevo modelo centralizado que quería implantar, que el Foro Económico Mundial no va a tener éxito. Ya lo estamos viendo, ya hay señales de ello. Eh, además, anunciamos que estábamos mm. en la burbuja cripto que iba a reventar que iba a reventar cualquier día, que iban a desaparecer el 90, 95 y hasta posiblemente el 99% de todas las criptomonedas, que Bitcoin sí va a triunfar en el mediano plazo, pero que se basa en ciclos y probablemente va a ser en el próximo halving. O sea, la cantidad de predicciones que hemos hecho a lo largo de los años, eh, yo personalmente y ahora actualmente el equipo de criptofinanza ha sido muy, muy, muy precisa. Lo que uno no sabe es cuánto poder tienen los del otro lado para aguantar un rato, para engañar al sistema o simplemente para robarse dinero gubernamental y seguir con la fiesta, Saúl.
2: Ese es el tema. E Esa es la pregunta actual. Ya sabemos que las cosas están mal y hacia dónde van. Y ahora es esperar cuándo va a reventar. Muy, muy, muy similar a lo que pasó Michael Burry eh, en, en su predicción. Ya sabía lo que iba a acontecer. Ya lo había visto. Pensó sencillamente fuera de la caja, que es precisamente lo que hacemos aquí. Thinking outside the box pero tenemos que esperar a ver cuándo esto va a reventar. Obviamente, al tener la ventaja del conocimiento previo, podemos, podemos tener ganancias inclusive de ese movimiento, claro, siempre y cuando tengas el conocimiento y, y obviamente tengas la confianza en ti mismo. Pero ahora estamos en ese punto, precisamente en ese punto de esperar hasta dónde y cuánto tiempo van a aguantar estas fuerzas, vamos a llamarlo de esta forma, eh, para ap aparentar o pretender que todo está bien y que estamos bien ya algunos analistas, inclusive profe analistas profesionales, han hablado del inicio de 2023 o primer trimestre de 2023, que va a ser el punto de, el punto de ebullición y el punto de quiebre más importante. Bueno, ahora hay que ver dónde está. Y, y puntualizando lo que mencionabas, eh, ya habías, inclusive, este, este pequeño vamos a llamarle pequeño retroceso de casi 10% del día de ayer, lo platicábamos en el antiguo podcast. Me, si no mal recuerdo, mencionabas y mencionábamos aquí que era buena idea tomar ganancias. Y de hecho espero de todo corazón que hayan, hayan hecho eso, la, el, el equipo que está aquí toda la gente que está escuchándonos. Porque verdaderamente ya se veía venir que este movimiento era sencillamente... Eh,
1: de hecho lo
2: comentamos, que era absolutamente uh -huh.
1: ficticio y que posiblemente era bueno tomar ganancias y salirse un rato del mercado para poder eh, ver un poco en, en, eh, en, en qué, qué está sucediendo uh -huh.
2: con, con todo uh -huh. eso.
1: Así que eso sería muy, 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 muy bueno. Eh, lo que nosotros estamos observando es que eh, el inicio del fin ya ha comenzado, lleva un largo tiempo, por ejemplo el tema de la destrucción de Europa, todo se inicia con el conflicto Rusia-Ucrania en el cual yo no puedo culpar exactamente a los rusos, eh, diría que hay probablemente culpas compartidas y que muchas de las culpas también están del lado de la OTAN, porque si alguien te mete armamento, armamento biológico, armamento en la frontera, si empiezan a hablar de que tú eres el enemigo y empiezas a ver que se están armando alrededor de tu casa, bueno, ¿qué quieres que haga yo si es que tengo que reaccionar? Yo no puedo dejar que mi vecino se empiece a preparar para invadirme, ¿entiendes? Entonces... Hay, hay culpas compartidas en el conflicto ruso-ucrania, tanto por parte de la OTAN y del discurso antirruso que impulsa Joe Biden, que es precisamente la agenda de Joe Biden O sea, nosotros tenemos a Donald Trump que, es, que lleva una agenda anti-China y tenemos a Joe Biden que lleva una agenda anti -rusa. o sea cuando entra Donald Trump al poder y los patriotas y los republicanos, ellos van contra China contra China, contra China, hablan de Taiwán y un montón de otras cosas cuando entra Joe Biden eh, cambia la, la dinámica y la retórica, y la retórica impulsa hacia, eh, digamos, hacia, hacia un conflicto con Ucrania. En este caso, nosotros vimos cómo uh, una de las primeras acciones que realiza Joe Biden fue bombardear nuevamente a Siria. Ya aquí Siria un importante aliado de, de Rusia. Y, y finalmente impulsa una guerra comercial y además militar contra. Eh, contra Rusia que, que termina estallando en el conflicto de Rusia y Ucrania el 24 de septiembre eh, se termina el contrato el, el, vence el contrato de Rusia para distribuir gas a, a Europa o sea a, a Alemania precisamente que, que, que lo lleva a Europa ¿no? y, y además ya tenemos un gran conflicto con todo el tema que fue el Nord Stream y todo esto ¿Esto qué significa? Significa que ya se termina oficialmente la, la relación eh, como, como proveedor de insumos el 24 de septiembre y esto posiblemente va a producir un gran colapso en la economía alemana porque para poder solucionar este tema, aunque hay soluciones alternativas, ellos tendrían que renegociar los contratos con Rusia, algo que se está viendo que es prácticamente imposible y por otro lado Estados Unidos ha impulsado una, un recorte de precios en el cual Alemania, si es que tuviese que renegociar los contratos con Rusia, le tendría que decir, oye, ¿te acuerdas que yo te estaba pagando 14 dólares por el gas? Sí, bueno, ahora te, te quiero pagar 8. Eh, quiero que me hagas de nuevo el contrato.
2: ¿Te imaginas. <ríe> <ríe> <O> sea, <ríe> y, y en este contexto global, ¿quién lo va a aceptar?
1: Claro, primero es la distancia que tiene Alemania y Rusia brutal. O sea, es brutal porque Alemania está del lado de la OTAN y la OTAN está en una abierta guerra contra Rusia. O sea, están mandando armamento militar. De hecho, Excelencia eh, ha estado solicitando incluso tanques. En este momento están solicitando misiles balísticos a los Estados Unidos, misiles intercontinentales, eh, ojivas nucleares. O sea, es que es una locura lo que está pasando en Europa. La gente parece que no se alcanza a enterar lo que, está, lo que está solicitando Zelensky ya que puede parecer todo lo pacifista que tú quieras, pero está solicitando eh, armamento balístico intercontinental con ojivas nucleares que podría llevar a una tercera guerra mundial porque además eh, Rusia está siendo apoyada por otra gran cantidad de naciones por el otro lado, de hecho están creando el, el foro BRICS y muchas otras cosas que, que estarían creando una polarización total del planeta y sí podrían llevarnos a una tercera guerra mundial y en ese contexto, Alemania tiene que renegociar un contrato con una fijación de precios por parte de Europa y que se ve algo como absolutamente imposible, absolutamente imposible, a menos que Alemania rompiera con la OTAN, algo que no creo que vaya a ser, y, uh. se y se pasaran para el BRICS, algo que no, creo que, vaya, uh -huh. que no creo que vaya a suceder. Entonces esto va a llevar a un colapso a nivel energético, donde hay algunas naciones que creen que pueden ofrecer algún tipo de respuesta, como Israel, que dice que podría proveer el 10% del gas que va a perder Alemania. Y también tenemos otra, otras naciones de África que también dicen que podrían proveer un pequeño, miserable porcentaje de, del gas o del petróleo que pudiesen perder en estos contratos con con, con Rusia. Como sea, no hay solución de corto plazo, no hay solución acelerada y posiblemente Europa se va a, a enfrentar a un evento económico catastrófico durante las próximas semanas, que se inicia a partir del 24 de septiembre y que podríamos ver el, el gran colapso económico durante el 2023. Porque si llegan los políticos a ponerse de acuerdo y lo llegaran a solucionar, esto podría ser algo que más bien tuviese resultados para el año 2025. Nosotros estamos viendo cómo la situación de, de Europa se está convirtiendo en el, en el jamón del sándwich. Está prácticamente en una situación de emergencia financiera donde utilizan a, a Putin y a Rusia como el gran fantasma para poder explicar a la población todo lo que sucede cuando... Todo lo que está sucediendo son las sanciones económicas que ha llevado e impulsado Europa. Nadie los obligó a hacerlas. Bueno, Estados Unidos un poco. Y eh, son decisiones que ellos tomaron libremente. No, o sea, Putin no les puso la pistola en el pecho. Tampoco los obligó. O sea, no, no pasó nada. Eso lo hicieron directamente Europa. Que primero, antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pusieron armamento en eh, en, en Ucrania eh, para enfrentar una guerra contra Rusia y además bombardearon zonas rusas y además asesinaron gran cantidad de rusos en la frontera con Rusia. Entonces, que se vengan a, a, a hacerlos los inocentes
2: actualmente es realmente sorprendente, Saúl. Bastante, bastante sorprendente. Ya está Samuel aquí. Saludos, Samuel. Bastante sorprendente. Vaya, es todo un teatro, es todo una una buena obra de arte yo creo que muchas historias muchos libros se van a, a escribir a partir de todo esto cada vez me siento me siento en una, en una novela tipo George Martin <ríe> la verdad es que híjole qué te bueno ver? George o sea, Martin ha reflejado con...
1: George Martin ha reflejado bastante bien cómo actúan en realidad los políticos a puertas a puertas cerradas o sea la, la guerra la guerra es totalmente diferente hay bandos enfrentados yo creo que sí hay bandos enfrentados Creo que habían algunos acuerdos que se respetaron durante algún tiempo, pero actualmente estamos viendo cómo hay un enfrentamiento del poder. Eh, nosotros en este en este posible black swan que vamos a ver durante las próximas semanas, yo creo que como con un 80% de probabilidad vamos a ver un colapso de, de la economía europea. Es posible que veamos el, el euro caer hasta 80 centavos y podría ser incluso menos en, en, en un mediano plazo. La inflación de los Estados Unidos va a pasar el 10%, van a tener que anunciarlo antes de que termine el año, van a tener que aumentar las tasas de interés violentamente para poder mantener supuestamente el control de la inflación y todo esto va a producir un brutal colapso económico durante el 2023 que se va a unir a una gran escasez de alimentos sin insumos, especialmente en los países que participan de este complot, podríamos llamarle porque normalmente pues sí, son hay eventos naturales sí. y hay eventos pactados, este es un evento pactado donde ellos son los que han creado este evento y lo que les está sucediendo a sus países algunas personas creen que es por ineptitud, yo no veo ninguna ineptitud, yo veo que ellos deliberadamente están haciendo esto
2: totalmente, o sea esto, esto vamos ya, yo creo que ya pasamos la época de pensar que esto es algo o las cosas suceden de forma espontánea o por accidente, etcétera, etcétera no, esto ya fue planeado, sencillamente hacer todo este movimiento y que se haga tan preciso requiere planeación, estrategia y sobre todo una inteligencia bastante maquiavélica, que esa es la palabra que puedo usar actualmente, maquiavélica, porque no tiene otra forma. Además
1: estamos hablando de un grupo de políticos que están prácticamente en todos los países del planeta, que es lo que estuvimos hablando hasta hace poco, está la lista dentro de Young Leaders del Foro Económico Mundial, muchos de ellos han sido invitados al Foro Económico Mundial y muchos de ellos están impulsando un nuevo modelo que requiere la destrucción del antiguo modelo, o sea que no se puede montar un nuevo modelo si tú no destruyes primero el anterior, o sea, es que es algo de perogrullo, ya. Y por lo tanto ellos están hablando de que hay que acabar con el capitalismo, que hay que acabar con el modelo económico, que hay que acabar con las energías eh, contaminantes, que hay que acabar con el, el modelo de consumo y que hay que acabar con, con la libertad, que hay que acabar con la libertad de expresión y que hay que avanzar hacia un nuevo modelo controlado para poder sobrevivir al cambio climático y a otros eventos de escasez que se vienen de cara al futuro. Y es precisamente estas acciones las que están creando la escasez y el, y la crisis económica que yo creo que va a ser peor que la de 1929, posiblemente la de los países del mundo. Y lo que yo recomendaría en este minuto es eh, mantener dinero en efectivo, plata, eh, insumos, y si tienes el, el poder económico, que te pongas de acuerdo con cuatro amigos, con cinco amigos, y que se compren eh, algún terreno fértil fuera de la ciudad donde puedan montar un invernadero o algo, digamos, para paliar la, la situación. Porque no es que no vayan a haber alimentos, ya, pues en 1929 sí habían alimentos, ya pero los que se quedaban con los alimentos era la clase rica siempre ha sido así no es que no es que no es que vayan a faltar las cosas que simplemente van a ser tan extremadamente caras que a las personas se les va a hacer complicado sobrevivir nosotros ya estamos viendo unos precios extraordinarios para muchas para muchos insumos incluso para, para insumos de alimentación en los Estados Unidos eh, precios prohibitivos que no, no los podríamos pagar en, en Latinoamérica por ejemplo eh, no sé por decirte algo 80 dólares para un kilo de carne 80 dólares para un kilo, de, un kilo de carne en Estados Unidos para ciertos tipos de ah, carne yeah. ¿sí? Sí, sí, o sea, sí. y, y esto funciona como una suerte de, de comunismo porque las clases pobres están obligadas a comer ciertos alimentos que son los baratos que son los que se pueden permitir y las clases ricas, en cambio, bueno pueden seguir haciendo todo lo que hacen y esto significa que el mundo va a seguir siendo exactamente como es, solamente que algunas personas solamente lo van a poder pagar y que el resto de los mortales van a tener que conformarse con los que les vaya quedando. Y esto unido a, a, la, a la crisis laboral que se va a venir durante el presente y el próximo año porque la destrucción de los insumos, el alza del precio del dólar, Va a ser que gran cantidad de compañías no puedan operar. Imagínate que tú tienes uh -huh. una compañía que requiere productos importados, que requiere financiamiento del dólar, y que tú tienes un dólar con una tasa de interés del 10%, que es posible que lleguemos ahí en unos meses.
2: Ya estamos en cuatro. ¿cuánto, ¿En cuánto estamos? Ya en cuatro. Está, cuatro está,
0: está,
2: 25, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver, te digo exactamente. Bueno, estamos cerca de
1: 4,25, están anunciando que nos vamos a ir a 4,75 y no se ve que tenga frenos este, este, este impulso por parte de la Reserva Federal. Cuando, cuando la tasa de interés llegue al 8% o al 10%, va a quebrar una cantidad de empresas, pero es que no te, no te lo cree y puede que una de esas sea la tuya. O sea, aunque tú no lo creas, donde estés trabajando, puede que mañana ya no exista. Especialmente si es una empresa del perfil del modelo antiguo. ¿ya? O sea, tienes que tener cuidado, porque si tú tienes una empresa que está relacionada con, con las industrias que precisamente no se quieren favorecer, es una, es, una, es una empresa que está en peligro. Si tu actividad económica esté relacionado... Con, con algo que el nuevo modelo no, no le gusta exactamente, eh, tienes que tener cuidado porque puedes perder el piso. Entonces lo que tú tienes que hacer es prepararte, entender cuánto riesgo tienes tú en la estructura de tu vida para poder ir hacia una nueva estructura que te pueda defender de lo que viene en camino. Porque lo que viene en camino es brutal, es brutal, es brutal. Es la destrucción total del modelo de la sociedad de consumo, que yo no puedo decir que sea exactamente malo, porque evidentemente el modelo de la sociedad es, está mal. Nosotros estamos en una estructura económica esclavista basada en la deuda, en la explotación, donde grupos poderosos se han apropiado prácticamente de todo. Entonces necesitamos ese cambio. Y por eso es que estamos por la descentralización y por eso es que estamos por nuevos modelos criptográficos y por eso eh, intentamos proteger la libertad de las personas para que lleguemos a algo más razonable, ¿no?
2: Y desde claro. ese
1: punto de vista la criptoeconomía sí si nos si no va a servir. El 24 de septiembre entonces se, se produce este, este, esta, esta caída del, del contrato Rusia eh, y esto se va a unir con que Prácticamente no se pueden hacer otros tratos con Rusia, junto a la fijación de precio esto va a producir un colapso brutal a nivel económico y energético, incluso le puede afectar mucho, mucho, mucho a las familias, y, y ellos ya están anunciando que además esto va a producir hambre, porque si, si se encarece el dinero va a haber una escasa de dinero, o sea, imagínate, o sea, la gente que, se, que, la que pueda pagar el dinero va a ser la gente que, que pueda tener acceso al dinero, ¿no? Samuel. Sí, que en todos los países hay sus respectivas clases. Todas las clases sociales, por ejemplo, las altas, las personas son proveedores de servicios y, y productos. Entonces, en to todos los países, por ejemplo, en Venezuela, los comerciantes que supieron adaptarse a la implementación del régimen eh, sobrevivieron y pactaron de forma que se del mismo régimen, y los que no, los que se agarraron de la moral y de los principios y todo esto, desaparecieron. Así eh, mutando en el mundo. Entonces siempre entra un conflicto. Así, así, es, func así funciona el mundo. Tú puedes, bastante... tú puedes no estar de acuerdo, pero finalmente lo importante es que tú te vayas adaptando. No significa ceder, no significa arrodillarte, significa adaptarte un poco para poder defenderte Tú y tu familia, porque esto es un evento que evidentemente va a afectar. Lamento decirte, Samuel, que se escucha, pero horrible tu, tu micrófono. Se te va la señal de audio y, y no, no se te alcanza a escuchar. Así que eh, va a ser un poco complicado e -e escuchar otras opiniones al respecto. Y todo esto sucede eh, mientras en las próximas horas, yo no sé cuándo estés escuchando este, digamos, este vivo, pero el 14 de septiembre, cerca de las... Eh, Cerca de las 7 de la tarde de México, más o menos, se va a producir el, el Merch. Un evento sumamente trascendental en la historia del blockchain, en donde vamos a pasar a, a una economía post en vez de una economía po en el caso de Ethereum. Es decir, en vez de que sigan funcionando las mineras de Ethereum con, eh, con tarjetas gráficas, Vamos a pasar a una unidad de carácter central, que es la que va a producir la, la energía, pero va a ser muy abierta en cuanto a la participación del staking. O sea, pasamos a un modelo de Proof of Stake. Técnicamente sí es muy diferente un, un Ethereum del otro, Proof of Stake de Proof of Work. Y esto se teme que pueda producir también un descalabro en el, en el sistema criptoeconómico. Sí, a, nivel, a, nivel técnico, no, no, a nivel técnico no sabemos realmente eh, qué impacto pueda tener las opiniones en eh, general de las personas que están más involucradas en este tema indican que eh, no habría realmente ningún cambio o sea que no sentiríamos ningún cambio las tarifas no se reducirían ni tampoco se, se aument aumentaría la velocidad o sea que no habría ningún cambio porque seguiría Funcionando eh, Ethereum bajo un sistema de nodos y por lo tanto sería más o menos en términos operativos como lo mismo, ¿no? Solamente que hay personas que se van a quedar con los contratos de Ethereum. Alguien, ¿alguien va a ganar mucho dinero en esta pasada, Samuel. Es que aún no se audio. le escucha Estoy bien. De audio. ¿Estás intentando? Se oye mejor. Sí, sí se escucha va. mejor. Es que como que se te va la señal. Entonces, está uh, 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 así. ¿Entiendes? Es difícil. A ver, dale. No. ¿Aló? ¿Sí? No. Sí, a ver, habla. Ok, no sé qué estaba diciendo. <risa> ya está muy bien, pero yo creo que va a estar difícil que participes el día de hoy, pero bueno. Vamos a bueno, tratar no me de. Refiero. Sí, va a estar Salud. complicado. Gracias, Samuel. Un abrazo. Chau. Bueno, eh, Saúl tenemos el tema de, de merch entonces que no sí. va a haber un gran cambio realmente en el tema de merch y que estaría sería como la primera etapa como el primer pasito a Ethereum 2.0 que es un super Ethereum un, un Ethereum así como de quinto nivel tipo Goku que podría procesar <ríe> miles de, de operaciones súper rápido y solucionarlo todo una promesa que suena muy bonita eh, para que en unos dos o tres años más puedan terminarla que por el momento es eso, con una promesa. Habría que ver habría claro. que ver si es que
2: eso es posible. Exactamente. Y de hecho, precisamente en lo que acabas de decir, esto se, se basa todo el movimiento del precio. Hablando de, de lo que es la parte del precio uh, en relación a las expectativas del Merge, cuando menos Ethereum fue uno de los que menos perdieron de los grandes top 10 el día de ayer. Eh, esto debido a que muchas de las expectativas es de que ya esto sea el inicio que esto sea eh, totalmente trascendental y que vaya a marcar un nuevo camino para Ethereum, no estamos diciendo que no, lo que, se, lo que se está compartiendo básicamente es que bueno, ok este es un paso uno, como tú dices ¿no? sin embargo el precio está tratando de, de, de maximizar las ganancias lo más posible, ¿alguien va a ganar dinero de esto? claro que sí, al final del día es negocio muy probablemente la persona que esté ganando el, din el mayor dinero es la persona que está Sosten o la persona o grupo que está sosteniendo el precio en estos niveles a pesar de la negatividad de la criptoeconomía en estos momentos o del sentimiento en estos momentos. Ahora, hay que observar cómo va a pasar, qué va a suceder. Van a haber problemas, es lo más normal, es un cambio, es una actualización y las actualizaciones no siempre salen al 100% correctas. Es tecnología. Como tú dices, a dos o tres años, viendo en retrospectiva, suponiéndonos ya en un futuro, vamos, esto va a ser un buen, un bu es un buen día, va en 14, más o menos en 14 horas este, este merge va a estar efectivo aproximadamente, entonces vamos a ver qué tal se mueve eh, el sentimiento, porque todavía estamos en el hype, todavía el, el, los Ethereum Believers están en el hype y no está mal pero como tú dices, hay una... Uh, hay, una, hay un momento, va a haber un momento en que se van a chocar, chocar contra la pared de la realidad de lo que implica realmente de que todavía no van a bajar algunas, algunas no van a bajar los fees, todavía no va a ser lo suficientemente más rápido, vamos, es paulatino, pero ese ese momento cuando enfrenten la realidad Creo que sí va a ser muy volátil porque mucha gente va a decir, ok, está chido, pero no es el momento y se va a salir. Y ahí es cuando viene, viene el movimiento más interesante, la, la, la vuelta a la realidad desde la expectativa y después la realidad de la situación.
1: Bueno, nosotros vimos caer hoy día eh, Lido 40%, brutal. O sea, vende el rumor, y, oye, y eh, o sea, compra con el rumor y vende con la noticia. Lo impulsaron, impulsaron, impulsaron. Le sacaron todo lo que le podían sacar y ¡pum! lo reventaron. O sea, ahí se va a ir al suelo probablemente el líder. Lido, hay que tener mucho cuidado si está en Lido. Uh -huh. Bueno, no sería buena idea. Uh -huh. Yo no recomendé Lido porque me parecía que era bastante ficticio. Y se ha iniciado la guerra cripto y por lo tanto van a suceder muchas cosas todavía. Nosotros estamos viendo además una gran amenaza, dos grandes amenazas que se, se ciernen sobre el criptomercado. A pesar de la validación que estamos teniendo como criptoeconomía, en todos los aspectos de la economía mundial y el, y el éxito del de, de blockchain como una solución en el sistema que es real, real, absolutamente real, estamos viendo uno, eh, la amenaza a, a los modelos criptográficos de alto consumo de energía, como el caso de bitcoins, que bueno, no es tan real porque bitcoins consume muy poco respecto de la energía que consume el sistema bancario, pero Tampoco es muy grande Bitcoin. Entonces, si es que Bitcoin fuera muy grande, claro, consumiría más energía probablemente que el sistema ah, bancario, sí.
2: Saúl. Realmente. La verdad es que... <ríe> Todo eso fue fundamental, y creo que yo tiene rato eso, ¿no? Es esos rumores, porque no son ciertamente ciertas, no podemos asumir que es cierto porque medios o el, el media está informando eso, uh, están desde hace rato, desde 2020, 2019, me, me acuerdo que estaban hablando, empezaban a hablar de que el Bitcoin no era este ecológicamente correcto algo así, ahorita está retomando un poco de fuerza, de hecho le le leí el la, la nota y dije, oye, a otra vez, y de hecho, la misma nota, o al menos es la nota que yo leí, mencionaba que eh, el merge de Ethereum iba a proporcionar un mejor impulso al CISTA, al Ethereum, y que es probable que Bitcoin caiga de, de su dominancia o de la dominancia que tiene, porque Ethereum va a ser el siguiente eh, modelo para la siguiente generación de, de criptomonedas eh, yo así de que, oye, estás hablando de temas que desde hace muchos años se tocaron, y ahorita porque Estados Unidos hizo una mención una, no sé si fue una orden ejecutiva sobre observar ese tipo de, de consumos extremistas de los mineros de Bitcoin claro, lo que pasa es que Estados Unidos podría tomar
1: la misma determinación que tomó China y ya sabemos eso. que esto no va a destruir a Bitcoin, pero que sí lo puede eso, impulsar algo. a la baja. O sea, nosotros claro. podríamos terminar viendo un Bitcoin a ocho mil dólares y que ellos toman una decisión por el estilo. Incluso puede ser que hasta menos. Hay gente que dice que hasta mil dólares. De hecho, eh, <ríe> Robert Kiyosaki dice que, que va a llegar en algún momento a mil dólares y que hay que comprar Bitcoin a mil dólares porque después de eso va a subir. Pero es, es bastante ambiguo. O sea, saltamos de 69 mil dólares a mil dólares... No podríamos hablar de un éxito de Bitcoin, podríamos hablar de un fracaso de Bitcoin. Yo creo, que, yo creo que Bitcoin tiene dos problemas. Tiene, tiene el problema de que no favorece a, digamos, a las personas realmente. Porque el 99,99% ,99 de la población no tiene Bitcoins. Por lo tanto, Bitcoins el alza de Bitcoin no va a favorecer exactamente a la población. Favorece a un puñado de personas que son los... Digamos, lo, los impulsores, los innovadores, la gente que primero adoptó Bitcoins, ¿ya? Es un, un puñado claro. de gente muy, muy, extremadamente limitada. Y si se llegara a impulsar Bitcoins a esos niveles, habrían 10 o 12 grupos económicos, entre ellos Michael Saylor, que se convertirían como los amos del planeta. O sea... ¿Te imaginas? <ríe> claro, entonces nos puede parecer bien, pero posiblemente eso no va a suceder. Los gobiernos no lo, no, lo, no lo van a permitir, no lo están permitiendo. A esta altura de, del juego, nosotros ya deberíamos haber visto un segundo o un tercer país apro aprobando bitcoins como moneda de curso legal, pero la, la experiencia no es buena y por lo tanto, al parecer, no, no va a suceder jamás eso. Y por lo tanto, parte mm. de lo que estábamos esperando no va a pasar. Además de eso, es muy posible que, que la prohibición de bitcoins de la minería Bitcoin no energética si ha eliminada y hay un montón de emprendedores Bitcoin que están trabajando con el tema de minar Bitcoins con energías verdes así que eso va a ser bueno esa va a ser probablemente la disputa en los próximos años eh, Bitcoin no está teniendo el apoyo tampoco de las corporaciones las corporaciones se están saliendo brutalmente de Bitcoins no, no lo están apoyando entonces yo creo que Bitcoin va a ser relevante en el futuro similar al oro Va a ir creciendo, va a ir bajando, seguramente va a ir ganando adeptos con el paso del tiempo y vamos a pasar el, el precio de 69 mil dólares en el largo plazo, en el, en el, el largo plazo. Pero en el mediano plazo no vamos a ver eso. En el mediano plazo probablemente vamos a ver todavía una situación muy, muy complicada para la criptoeconomía durante este y lo que venga del próximo año. Por ese motivo nosotros hemos estado impulsando lo que llamamos el modelo de creación de valor. El okay. modelo de creación de valor es cuando yo creo algo para obtener algún tipo de beneficio económico, que es lo que hacemos los emprendedores. Y por eso nosotros estamos viendo varias criptomonedas que en lo que se llama creación de valor están siendo mucho más exitosos y probablemente tengan mucha más proyección. Como hemos mencionado hasta el cansancio, como Polygon, como como Solana, como otro tipo de proyectos, saco de mi lista AVAX, porque la verdad es que sí creo que ellos han estado jugando en contra del criptomercado y creo que van a terminar siendo castigados. Así que no, no, no estoy incluyendo a AVAX dentro de ese grupo. Y, y esto va a determinar que eh, haya o, o un impulso negativo para Bitcoin. Entonces, además, Bitcoin tiene otro problema, que también está compartiendo Ethereum, y es que no tienes con quién negociar con bitcoins. O sea, suponte tú que eres un, el presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Que me caerá bien o mal, da igual. Y que tú tienes que negociar con, con bitcoins, ¿no? Para poder integrarlo dentro de tu economía, ¿no? ¿no? No puedes negociar con bitcoin O sea, es una moneda que no te pertenece, que tú no controlas. Y ningún gobierno del mundo va a permitir, de los importantes, que esa moneda pueda tener relevancia o implicancia dentro de su estructura económica o sea los políticos son son per se incluso los de derecha centralizados porque ellos quieren tomar determinaciones para poder controlar el modelo económico entonces si tienen una herramienta que ellos no controlan totalmente descentralizada eh, no la van a permitir exactamente que, que, que se impulse y eso es lo que hemos visto durante el último año ya que es una opinión un poco diferente de lo que veníamos observando hacia atrás. Cuando en algún momento el mercado Bitcoin. validó Bitcoin, lo ingresó, uh -huh. los fondos de inversión, le pusieron un montón de dinero, aprobaron Coinbase, un montón de cosas que pasaron hasta mediados Oye, del 2021. ¿eh? ¿Ya? Uh -huh. Pero desde el 2021 en adelante, la, las estancias de poder han, han estado combatiendo este modelo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que es una lucha. Una lucha por el control del sistema financiero, en donde la criptoeconomía va a dar su batalla y posiblemente vamos a ganar, pero posiblemente el que va a ganar es el blockchain y no exactamente bitcoins.
2: Saúl. Totalmente. Vamos, qué buen contraste que acabas de hacer. Es correcto, hace unos años, cuando todo esto empezó a agarrar su impulso alcista eh, echábamos apoyo de, bueno, con decirte que Goldman Sachs, si no me recuerdo, cambió su postura negativa del Bitcoin a, a una postura positiva. Entonces, que fue también algo así como que de broma, o, o sea, para no, nosotros en ese entonces fue como que un meme, casi casi diciéndole, como, no, que no, chiquito. Entonces, y únicamente ahora este, se, volteó la, se volteó la situación, se volteó el contexto. Vamos, el contexto era totalmente diferente. Pero, como tú dices, el mayor ganador en el plazo, en el largo plazo, va a ser blockchain. Y precisamente por eso, es por lo cual ahora, de hecho, con muy buena asertividad tuviste, muy buena asertividad de tu parte, cambió y es esta parte es, es, es algo sabio, es, es de sabios cambiar de perspectiva, cambió de perspectiva en el aspecto de buscar monedas y su, y su capitalización y su precio, etcétera, a monedas o proyectos o tokens, principalmente monedas que estén aportando algo a la blockchain y que acerquen más o que se vaya más enfocado al desarrollo. Y esto es una muy buena, eh, buena, buena señalización, que es totalmente igual contrastante a lo que anteriormente pasaba, que era también buscábamos monedas que tenían potencial de crecer porque el proyecto era bueno, entre comillas. Y ahora también, parafraseando lo que platicábamos en el, en el, en el chat de, de la academia, ya, ya no solamente es necesario tener un buen proyecto, y esto es algo lo que Emi que mencionaba, que menciona en su curso de Invertrader, tómenlo, es maravilloso el curso, ya no es necesario, ya no solamente es indispensable que el proyecto sea bueno. Ahora también es indispensable las conexiones que tienes, porque ahora esto ya se está enfocando hacia a un modelo híbrido, como tanto mencionas y que tanto hemos mencionado también aquí en el blog en, la, en, el, en el podcast. Y ya es una realidad, ya es un hecho. Ahora la situación es ver... Cómo poco a poco los Bitcoin Believers, los Bitcoin Army, los Bitcoin Maximalists, los Ethereum Maximalists van despertando esa verdadera realidad. Y cuando ellos despierten, van a ir como, como manada directamente a esas monedas. Pero nosotros ya vamos a estar posicionados desde abajo, desde cuando bajo, no importa el precio que sea, no importa dónde esté pero solitos nosotros vamos a tener ese beneficio. Eso es lo que yo observo y, 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 y de hecho es lo que yo creo a partir de lo que estás comentando y, tus, y, y los comentarios que hemos tenido en, en la academia y lo mucho que también estamos investigando y revisando esos proyectos, principalmente para que la gente, además de nosotros, porque obviamente no podríamos dejar pasar la oportunidad, pudiésemos tomar esas ventajas y pudiésemos tomar esas oportunidades. La verdad es que la situación, la, la, la situación está servida está en una, en una bandeja de oro para mí, para aquellos que lo sepan ver, para aquellos que tengan la formación ahora hay que hacer hay que construir no sabes qué construir, ahí está tu curso o no, Sandra, ahí está el curso del emprendedor digital ¿por qué entonces sí no correcto
1: bueno, yo estoy impulsando el modelo de creación de valor eh, lo he impulsado siempre yo mismo me, me encargo de eso y por lo tanto voy a tratar de estar enseñando muchas cosas sobre cómo emprender en esta realidad distópica y en el modelo que ya se está aspectando hacia 2020. ¿Qué es lo que veo yo? Ahora, lo que veo yo es extrañamente lo mismo que venía hablando en conferencias desde el año 2014, es que es muy, es muy loco, sí. porque es, está exactamente lo mismo. O sea, no ha cambiado en nada mi estructura de pensamiento respecto de eso, solamente algunos aspectos, digamos que como lineamientos, ¿no? Pero siempre he pensado que la industria del entretenimiento, la de la alimentación y la, te la tecnología y la biotecnología van a ser la clave del futuro. Y por lo tanto cualquier persona que pueda tener dominio en estas materias, que pueda aprender sobre esta materia o desarrollar sobre estas materias posiblemente va a tener el futuro garantizado. Eh, tecnología, entretenimiento, biotecnología y alimentación. Así que estas esta, esta claves siguen siendo muy, muy, muy relevantes de cara al futuro. Pero bueno, eh, en, en Merch nosotros vamos a enfrentarnos a una situación que vamos a ver cómo reacciona el mercado al Merch. Yo creo que no va a pasar nada muy relevante porque el mercado se va a dar cuenta, creo que ya se dio cuenta, por eso es que Bitcoin, o sea Ethereum no, no está subiendo, que, eh, que no es nada, que no significa mucho Merch. Que no significa... Y que incluso tiene más peligros que beneficios en el corto plazo. Porque beneficios casi no hay ninguno en el corto plazo, excepto cumplir con la agenda verde. O sea, la, o sea lo que están haciendo es cumplir con la agenda verde. Y, y digamos, riesgo hay mucho. Porque puede que no, hay, no quede bien exactamente. Y entonces empezamos a ver algunos fallos en, en Ethereum. Fallos que que no sería habíamos, normal. Que fallos que no habíamos estado viendo. Pero puede que los empecemos a ver. Claro, de hecho hubo un fallo grave en Digamos, en, en lo que fueron los testing de, del modelo uh -huh, Merch. Uh -huh, del uh -huh. modelo Merch en, en las últimas semanas se arregló y supuestamente van a lanzarlo y ya no van a haber fallos, pero ustedes saben que eso eso es muy ambiguo. Así que yo no, no recomendaría mucho. El otro problema es que Ethereum no tiene una compañía exactamente detrás. porque Lo que nosotros estamos buscando es una solución al problema del dinero que venga por parte de los privados. En la historia del mundo los gobiernos nunca han solucionado ningún problema. Se apropian, <ríe> se apropian, contrario. se apropian de industrias, se apropian de compañías, las nacionalizan, la industria del petróleo, la industria del cobre, la industria de la minería, pero al final esas empresas extrañamente siempre dan puras pérdidas. O sea, el, el, el Estado como administrador ha demostrado ser el, el peor administrador que existe en la historia en todos los países del mundo. Saúl, no, no en uno,
2: es, en todos los países es, del mundo. Es la de realidad, desafortunadamente es la de realidad. Bueno, no sé si sa quizás voy a tomarlo como comparación. Yo lo voy a, tú conociste a mi esposa, Sandra, mi esposa es contadora. Correcto. Pero yo estoy en contra de que los contadores sean administradores. Hablando de empresas. Porque no saben administrar. No o sea, los
1: contadores no, no están preparados para administrar. ¿Qué sino... esperas de
2: un político algunos, algunos sea...
1: sí, algunos son muy ah, hábiles porque tienen desarrollo claro. en esa habilidad, pero pero como sí. formación profesional
2: no es así. sí, 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 sí. Entonces, uno dice oye, este, ¿qué espero yo de un político o un grupo de políticos que a lo mejor tengan formación humanista que van a saber administrar un país si con trabajo saben administrar, en este caso en México, su propio partido? y que en su propio partido, del, del que representaron antes de ser eh, líderes o representantes, había corrupción. ¡Come on, eso es una broma!
1: Los políticos en general no han sido buenos y en la última década han ido empeorando y <risa> nos estamos encontrando en una situación compleja. La, la nacionalización, las la estructuras necesitan emprendimiento. Lo que nosotros estamos buscando... Es una solución privada al problema del dinero. El, el problema que nosotros nos estamos enfrentando como sociedad es que los políticos han abusado del sistema financiero. Ellos imprimen dinero, lo controlan los gobiernos, lo impulsan proyectos, se lo reparten entre ellos. Ellos se han hecho inmensamente ricos. Muchos de los hombres más ricos del mundo son políticos y favorecen a sus propios grupos, a sus propios amigos, así como se ha desarrollado el corporativismo donde las corporaciones se han aliado con los gobiernos para robar. Y los más grandes millonarios del mundo, Elon Musk, por ejemplo, es un claro ejemplo de lo que es un corporativista. Sí, sí, es un es un capitalista en cierto modo, pero asociado con el gobierno y toda su fortuna proviene del, del gobierno y es precisamente nuestros grandes enemigos, esta, esta alianza entre ciertos segmentos del capitalismo con los gobiernos. Entonces, cuando los gobiernos controlan el dinero, lo imprimen, toman las decisiones en esta sociedad que tienen con los privados, las reservas federales, que son los, los banqueros unidos a los políticos, finalmente lo único que, que han traído es destrucción, daño. Y no es justo para nosotros, no tenemos acceso a estos capitales y por lo tanto terminamos en el problema que estamos terminando ahora con una sociedad totalmente fragmentada, dividida, con una gran cantidad de injusticia económica y social porque ellos se han quedado con todo y a la sociedad le están repartiendo miserias solamente. Van y Entonces lo que nosotros estamos buscando es empresas líderes, emprendedores que puedan ofrecer una mejor solución al problema del dinero. ¿Van entendiendo? Yo sé que muchas personas me escuchan y no, no entienden exactamente lo que hablo porque en, en, en muchos aspectos tiene que ver con economía y es un pensamiento relativamente avanzado que está fundamentado en mis conocimientos como emprendedor, como empresario y economista. Entonces no se entiende, pero, pero creo que lo estoy explicando bien. O sea... Si nosotros logramos solucionar el problema de la distribución del dinero de una manera más justa, más equilibrada, aunque no sea perfecta, con menos corrupción, donde no sea una caja negra donde imprimen dinero y va a parar a los bancos, que al final es una cofradía, una mafia, eh, nosotros vamos a llegar a una, a una sociedad más justa y por lo tanto... Ethereum y Bitcoin no no responden a esa, a, esa, a esa solución exactamente. Bitcoin porque no puede ser integrado a la economía de ninguna manera real. Necesitaríamos poder hablar con los programadores, hacerle algunos cambios. Necesitaríamos poder negociar con los, con los países para poder establecer un modelo entre la Internet y, y, y la gobernanza de los países. Y eso no se puede hacer con Bitcoin. Con Ethereum tampoco se puede hacer porque Ethereum... Técnicamente, actualmente no pertenece a nadie, no pertenece a Vitalik Buterin. Vitalik Buterin solamente es un holder que además vendió casi todos sus bitcoins, Saúl. O sea, que ya no tiene... O sea, su Ethereum, perdón.
0: Vendió claro, casi todo sea... su
1: Ethereum y él mismo lo reveló en una entrevista hace, un, hace unos meses cuando llegó a 4 mil uh -huh. dólares. O Se hizo uh -huh. inmensamente millonario.
2: Claro, y es que a, a pesar de todo, independientemente de que sea no conozco la biografía, voy a hablar a, de él únicamente de lo que conozco y asumiendo su personalidad pero algo importante es que a pesar de que él sea un geek de tecnología o muy buen programador al final del día estamos hablando de dinero y obviamente iba a tomar ganancias de todo su capital, también conoce desde adentro sus, 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 las deficiencias de Ethereum y no es normal, o sea, no es malo observar que el propio CEO también venda sus acciones entre comillas, ¿no? no habla bien pero bueno bueno, pero en este caso
1: no es el CEO. De hecho, ellos mismos declaran que, que ellos están a cargo de la fundación Ethereum, que básicamente mm. se encargan de la estabilidad de Ethereum y de proponer algunos cambios para que la comunidad decida si los quiere o no. Es una suerte de comunismo digital, <risa> eh, uh -huh. donde no hay un líder, donde no, no puedes negociar con nadie, donde no puedes trabajar con Ethereum e integrarlo en la política económica de un país, porque en realidad no tiene ningún representante y así es como se lavan las manos, se crea Tornado Catch, y hay gente que lo usa para lavado de dinero, porque es real, hay gente que lo está usando para lavado
2: claro. de dinero, aunque
1: no nos guste reconocerlo, ¿ya? Y bueno, los Estados Unidos están atacando eso porque a ellos les gusta tener el monopolio del lavado de el dinero, o sea, no, sí. no es o que sea, ellos no si laven de dinero, es que... Dame algo. <ríe> claro, o sea... si, si vas a lavar dinero me tienes que informar, o sea, porque esto es... Esto, ah. esta, esta es mi esquina y estas son mis prostitutas y tú no te puedes meter aquí en mi esquina, ¿entiendes? entonces los no, Estados van a Unidos el podcast. <ríe> entonces los Estados Unidos tienen que hacer eso y por eso es que eh, eh, la, una de las nuevas determinaciones del gobierno Joe Biden es que cualquier persona que haga una extracción de Tornado Catch que ellos sí les pueden dar seguimiento a las extracciones eh tiene que darse de alta en el gobierno de los Estados Unidos y tiene que reportar quién es, qué hace y por qué está sacando ese dinero. Así van a controlar esa parte del sistema, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a llegar al híbrido, que no hay, no hay otro. O sea, el, híbrido hay, y el híbrido es lo real, donde los cripto los desarrolladores tienen que negociar con el poder para que lleguemos a un sistema más justo, que es el que están montando algunas corporaciones bastante, bastante bien, especialmente Polygon y, y Solana, que son los verdaderos grandes líderes del blockchain eh, en este minuto. Polka está un poquito más atrás y está más del otro lado, porque está más cerca de, del Foro Económico Mundial y de los progres que otra cosa. Yo no sé qué le pasó a Boot, se Wood, se pegó en la cabeza o quizás siempre estuvo de ese lado, yo no lo vi, pero bueno. Eh, por ellos cierto, están más cerca del otro lado que de, del nuestro.
2: ¿Hay otro, hay otro ahorita que estaba leyendo en la madrugada, cuando desperté. A, 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 Ada está haciendo mucho ruido. Y ya muchos le llaman como el gigante dormido. Es que Ada, Voy a ADA, ADA,
1: más. ADA, 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 ADA tiene mucho apoyo por parte del nuevo orden mundial,
2: de hecho. Eh,
1: o sea, Ada es otra versión suena, de Ethereum. Y ellos, y ellos están muy relacionados con, con el poder en ese sentido. Entonces, no... No, probablemente no va para ninguna parte. Todo el rollo de Dogecoin y todo ese chiste con Chiva y todo eso es un chiste. Eso no, va, eso no va para ninguna parte. Quizá pueda tener alguna relevancia, pero no, no va para ningún lado. Aquí el que podría tener alguna relevancia es Binance. Binance es la quinta oh, sí. moneda más relevante en el mundo ha estado contratando a gran cantidad de personas que trabajan en la Reserva Federal, tiene gran cantidad de asesores, banqueros está negociando con el poder y por lo tanto Binance sí es uno de los grandes actores del, del futuro igual que Tether, igual que Circle que están tratando de eh, que sus monedas sean la base del sistema de hecho eh, la Reserva Federal ha dicho algo muy extraño aunque puede ser mentira y es que no se va a necesitar una nueva moneda digital CBDC porque puede que utilicen a, a alguna de las compañías que actualmente están en el mercado como moneda estable, a Tether o a, o a Circle. Y bueno, va, parece uh. que van más, va más por el lado de Circle, o sea, va por el lado de, de USD Coin, que es el gran socio de Solana. Si se llega a, a validar eso, la explosión en, en Solana va a ser brutal. Que yo creo que para allá va el mercado o sea, uh -huh. mi recomendación sería invertir en Solana y en BNB un poco
0: que sí, sí, sería sí, como este lo, lo, más
1: lo más interesante que existe en el mercado y reducir un poco la exposición a Bitcoins y a Ethereum porque al no tener una representación empresarial es muy difícil que se puedan integrar en ningún tipo de desarrollo entonces yo no, lo yo no los veo y no los veía hace años y ya venía casi dos años que vengo hablando de que no le, no le veo tanta relevancia a Ethereum en particular y a Bitcoins yo veo que le va a costar y que va a, eh, sería importante repensar un poco los portafolios eh, de cara al futuro
0: claro,
2: es importante ahorita con todos esos nuevos datos y cómo se está moviendo la economía y la criptoeconomía, es importante siempre reevaluar los, los portafolios digo, eso es algo sano cualquier inversionista lo hace
1: Así es, queridos amigos. Nosotros estamos enfrentándonos a algunos eventos que van a ser bastante caóticos para la economía en los próximos meses. Esto van a causar escasez, especialmente en ciertos mercados. Si vives en Europa, probablemente vas a tener que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque posiblemente afecte esto mucho más a Europa. Y, y a su vez todavía hay algunas amenazas por ahí dando vueltas que podrían ser eh, relevantes. Yo creo que pueden ser relevantes como monkeypox y otras cosas que... Yo sé que al final puede que hayan cosas que son reales, de contaminación biológica, pero que también son utilizadas con intereses geopolíticos, en realidad. O sea, nosotros podemos ver cómo eh, la pandemia es básicamente un, una, un evento desarrollado desde la política más que desde la salud. De hecho, eran políticos los que más hablaban de este tema y los que tomaron las determinaciones eran políticos, iban a los congresos y en los congresos se aprobaban eh, todo lo que se aprobó, ya que no se puede hablar mucho en ninguna parte porque al parecer es un peligro cuando uno cuestiona ciertas cosas, incluso en Spotify. Así que no, no lo vamos a hablar mucho. Pero vamos a observar, yo diría que lo mejor sería mantener un poco de catch en dólares, especialmente porque se van a venir muy... Muy, muy, muy bonitas ofertas en algunos de los proyectos más importantes que existen en el mundo. Yo también recomendaría inversiones en NIRT. NIRT se va a venir fuerte. Yo diría que NIRT es una de las mejores inversiones que existen hoy en día. Pero podríamos esperar un poco que caiga un poco porque posiblemente en las próximas semanas o meses debería haber todavía un evento de bajón fuerte. Ahora, a nivel técnico, ¿se ve esto, Saúl, o, o no? ¿En dónde? ¿En el bajón? ¿En NIRT? No, en, eh, en Bitcoin. Nosotros nosotros vemos que, que puede llegar todavía más abajo, o sea, a nivel técnico.
2: A nivel técnico, Y en, eh,
1: literalmente...
2: y en el SP500. Ay, está canijo. El SP500 ayer sí se puso muy feo. La verdad es que la vela la vela que absorbió literalmente casi cuatro días de ganancias no es nada bueno. No es nada bueno. Y encima la posición en la que está generando nuevos min, máximos más bajos, Tampoco es bueno en el largo plazo, así que sí. Y sabemos, y sabemos que minimos. Bitcoin,
1: queramos o no, ya se convirtió simplemente en una especie de acción del mercado blockchain. Porque eso es lo que es actualmente. Y por lo tanto, el nivel de afectación que tiene del S&P 500 es directo. Tiene una sí. relación directa. Ya no ya ya no es otra cosa. ya Los inversores le meten o le sacan y ya. Pasó a ser una acción más.
2: Es correcto, ya vamos, desde hace unos meses platicábamos con Emi y Emi por aquí, paso tocó el tema, eh, ya está considerado como un activo de riesgo lo cual es bueno, entre comillas Malo para nosotros en esos momentos porque obviamente la economía se está volcando más a tasas de renta fija y está dejando de un lado la tasa de renta variable. Pero bueno, se puede esperar que cuando el, el giro de mercado se dé, cuando se vaya a dar, la tasa de renta variable se vuelva a ser una de las prioridades y entonces es cuando vayamos a ver un beneficio también. Pero obvio, hay que esperar...
1: Así es. Bueno, yo voy a introducir a BNB dentro de mi lista de, de digamos, de, de, de monedas que pueden ser interesantes para invertir en este momento. Pero yo les diría que hay que guardar catch porque van a venir buenas ofertas y posteriormente se va a levantar la criptoeconomía cuando se decide un poco qué va a pasar con la CBDC, que va a ser de cara al 2024 2025. o 2025. Así que de cara al futuro sigue siendo una buena alternativa de ahorro e inversión y, y posiblemente vamos a ver una reacción de algunas monedas que van a llevar a la delantera, gracias a que sus proyectos son más sólidos. Yo diría que mis favoritas actualmente son Solana, Polygon, eh, BNB, la, la pongo dentro de mis favoritas, eh, y NIR. NIR. Eh, lo que se está hablando de NIR es brutal, muy bueno. Hay otra criptomoneda que se ve interesante, que no, que no la tenemos que es el proyecto Aptos. El proyecto Aptos se ve también muy interesante, pero no sé muy bien cómo invertir, porque yo to no estoy muy metido actualmente en, eh, en la inversión de simplemente comprar criptos ahora, sino que estoy más metido en el tema de creación de valor, porque creo que puede ser mucho más importante. Así que estamos impulsando Infinity Revolution, que está en una etapa final de fundraising, y muy importante y muy satisfactoria para mí después de más de un año de desarrollo, y estamos iniciando el nuevo proyecto Solflix que va a ser brutal, un cambio en el modelo del streaming porque está el minuto. Nosotros también tenemos que ir a descentralizar la industria del streaming, así que cualquier persona que quiera información o que quiera unirse a este proyecto como inversor, durante las próximas semanas vamos a estar iniciando ese cambio y yo creo que creación de valor va a ser más relevante de cara al futuro. Y muy positivo. Voy a estar en, eh, en, en México durante esta temporada. He estado viajando a California. Pero voy a andar también en, en Barcelona unos días. Tenemos unas reuniones en Barcelona. Y voy a ver, ir a aprovechar de, de ir a ver a, al gran equipo del Barcelona que, que compró Lewandowski. Así que hay que ir a mirar como este gran goleador que, que está haciendo por allá. ¿no? Eso... Bueno, Saúl, eh, ¿tú crees que se ve en el mediano plazo una especie de Black Swan a nivel técnico en, en Bitcoins o en SP500? O, ¿O se ve que se pudiera sostener un rato a nivel técnico? La
2: verdad, a nivel técnico, ahorita yo estoy viendo nada más una especie de retroceso. No estoy viendo una continuidad hacia el alza. Lo que aconteció el día de ayer literalmente está marcando la, la intención del mercado. Todavía faltan datos económicos como la siguiente semana va a ser muy movida. Y bueno, el Merch es lo que va a estar moviendo el mercado hoy. Yo creo que todavía existimos bajo una presión bajista fuerte, pero todo se va a definir la siguiente semana, literalmente. black swap yo creo que ya lo está avisando el mercado. Desde el punto de vista técnico, seguimos bajo una presión bajista con muchas probabilidades a seguir bajando pero todavía se va a definir hasta que los fundamentales nos orienten ya hacia dónde va a decantar todo esto.
1: Bueno, queridos amigos, lo más importante es la formación a nivel de finanzas. Tenemos una gran formación a nivel de trading que está liderando nuestra amiga Emi. Hemos puesto en pausa el curso de psicotrading porque, bueno, eh, como teníamos varios cursos andando, la idea es que no se topen. Ahora va a entrar otro curso, entonces... Eh, para que puedan tener el tiempo y la oportunidad de entrar a las distintas formaciones que está llevando a cabo criptofinanzas. Entonces hemos, hemos pausado el curso de, de, de Saúl posiblemente hasta noviembre yo diría que entramos porque vamos a entrar eh, durante octubre con lo que va a ser el emprendedor distópico que voy a dar yo personalmente. Los invito, el curso va a valer 35 dólares. Eh, va a ser un curso tremendamente increíble, importante, muy valioso, vamos a entregar una mentalidad que no solamente va a servir para crear empresas, sino también un poco de cara al futuro, de cómo enfrentarlo, cómo crear cosas, cómo tener actitud positiva con las cosas, cómo aprender a adaptarse, adaptarse, que es tan importante adaptarse. Y voy a dar una conferencia gratuita el día 5 de octubre para todas las personas que quieran aprender a emprender en el mundo digital y en el mundo de la alimentación, que son dos de las cosas que a mí me parecen más relevantes de cara al futuro, porque vamos a tener grandes problemas de, de insumos y de recursos, y por lo tanto se va a necesitar gente como tú, gente capaz, inteligente, que pueda hacer algún aporte en la sociedad. Así que, queridos amigos, un gran abrazo. Esto sería CriptoFinanzas. Seguro, algún mensaje para terminar?
2: Es todo un placer estar con ustedes y les mando un abrazo gigantesco. Nos estamos viendo los análisis técnicos semanales y bueno, ahí estaremos esperando también por sus dudas y revisar el mercado con un cafecito con los amigos. Siempre excelente,
1: gracias Samuel a ver si se arregla tu internet para que en la próxima ocasión estés y nos vayas contando más cosas sobre lo que está pasando a nivel mundial se acerca un Black Swan posiblemente no va a ser tan grande, pero nos vamos a mantener en un mercado bajista que puede ser terriblemente impactante durante el 2023, que es lo que veníamos viendo y prediciendo desde hace un rato a pesar de estas pequeñas alzas y estos pequeños picos que vemos a continuación eh, la Reserva Federal va a tener que revelarle a la población que eso eh, la inflación supera el 10% y eso va a producir un pánico total en los mercados y eso posiblemente tengan que hacerlo durante los próximos 30, 60 días. Esto unido al evento de Alemania y al problema energético, a la caída del euro, va a producir una especie de catástrofe donde entraremos a una etapa que va a ser bastante más dura que una recesión. Así que hay que prepararse ahora, que todavía hay tiempo, vender cualquier cosa que tenga algún valor de las cuales no estamos utilizando, un carro, cualquier tontería que no estemos utilizando, venderla porque va a ser mejor tener catch y mejor prepararse porque se va a venir una temporada bastante dura, querido amigo Saúl. Va más, más, en, más en Europa y en Estados Unidos, en, más en los países que están con esta locura ¿no? que, que, que en los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos vamos a tener la de siempre, ¿no? las, las complicaciones de siempre y a, y a los comunistas ahí tratando de apro, a, 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 a apropiarse de todo. Pero bueno, sí. quién, quién sabe, ya va a ser. Bueno,
2: un a ver. un,
1: un gran abrazo. Todos, loco, Nos vemos bueno. entonces con ironman 1967 y con nuestro gran tema de Welcome to the Blockchain. Nos vemos. Chao, Saúl. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: Bye, bye. Johnny Stark, makes you feel he's a cool attack with a hot steel. That Iron Man, all jets of plays, he's fighting and snipe with reconsidered brains. Amazing armor, as Iron Man,
1: amazing armor. Ay, no suena, pero bueno, esta sí suena.
0: pasando Anyway, you might as well think big.